بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران پیرامون ارزیابی تازه‌ترین تحولات ایران کمیته مرکزی حزب توده ایران در نشست اسفند 1399 خود پس از بررسی و تبادل نظر درباره بحران عمیق اقتصادی و ورشکستگی اقتصاد کشور در عرصه‌های گوناگون ادامه فاجعه همگیری کووید 19 و تأثیرهای آن ادامه روند اعتراضهای کارگران و لایههای گوناگون زحمتکشان و دیگر قشرهای آسیب دیده جامعه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و همچنین برخی از تحولات منطقه و جهان بیانیه زیر را برای انتشار بیرونی به تصویب رساند چهل و دو سالگی انقلاب بهمن پنجا و هفت بیست و دو بهمن 1399 مصادف با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن پنجا و هفت بود چهل و دو سال از عمر یکی از بزرگترین جنبش های اجتماعی منطقه ما که به سرنگونی رژیم پلیسی و دیکتاتوری سلطنتی پهلوی منجر شد میگذرد آنچه ما امروز پیش رو داریم نه ایرانی آزاد و دموکراتیک و در راه شکوفایی و پیشرفت اقتصادی خواستی که میلیون ها ایرانی برای تحقق آن جانفشانی کردند بلکه کشوری اسیر زنجیرهای حکومتی واپسگرا و عمیقا ضد مردمی است که عرصه زندگی را برای اکثریت قاطع شهروندان میهن ما تنگ و ایران را به زندانی بزرگ تبدیل کرده است در پی خیانت روشن سردمداران رژیم به آرمانهای آزادی خواهانه استقلال جویانه و ادالت طلبانه توده های عظیم مردمی که در انقلاب بهمن پنج و هفت شرکت کرده و فداکاری های بزرگی از خود نشان داده بودند بار دیگر استبداد در میهن ما استقرار یافت بار دیگر قشری کوچک از کلان سرمایداری تجاری و سرمایداری بروکراتیک نوین پرورده و رشدیافته در درون دستگاه اداری فاسد و راندخار جدید به قارت منابع اولیه و سرمایه های ملی کشور که به همه مردم تعلق دارد مشغول است و فضای اختناق و سرکوب را در کشور حاکم کرده است. همانطور که ما قبلا نیز اشاره کرده ایم، انقلاب ایران در مرحله سیاسی متوقف و سپس به بیراهه کشانده شد و در نتیجه نتوانست به مرحله نوسازی و پیشرفت اجتماعی دموکراتیک فرا روید. کارنامه حاکمیت انحصاری روحانیت بر کانونهای قدرت، کارنامه سیاهی آکنده از ارتکاب جنایت، بیعدالتی، ظلم و تخریب اقتصادی اجتماعی در ابعادی سهمگین در میهن ماست. میلیون ها بیکار، دهها میلیون انسان مجبور به زیستن در زیر خط فقر، ویرانی پایه های تولیدی کشور به جای گسترش زیر اقتصادی سالم و متکی به تولید ملی، رواج خرافات و اندیشه های واپسگرایانه و تخریب فرهنگی جامعه به خصوص در زمینی حقوق زنان، گسترش ناهنجاری های اجتماعی در ابعادی بی سابقه، بی آیندگی میلیون ها جوان و سیاست خارجی مداخل جویانه و ماجراجویانه 
بخشی از کارنامه سیاه رژیم ولایت فقیه حاکم بر میهن ماست توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که نهزت اسلام سیاسی که خمینی امیدوار بود با آن امپراتوری اسلام را در سراسر جهان بازسازی کند و در مجموع تجربه پیاده کردن حکومتی متکی بر عقاید واپسگرایانه و روابط حاکم بر جامعه و فرهنگ 1400 سال پیش و اجرای قوانینی که با سطح تحولات اجتماعی و اقتصادی امروزی جامعه بشری همخانی ندارد نمیتوانست سرنوشتی جز آنچه ما امروز شاهدان هستیم یعنی رسوایی و ورشکستگی کامل سیاسی نظری جمهوری اسلامی ایران داشته باشد امروزه نیروهای طرفدار ولایت فقیه نه با اتکا بر تمایل و حمایت اکثریت جامعه ما که با تکیه بر سرکوب خونین و ضد انسانی این اکثریت اتکا به امتیاز دادن به قدرتهای خارجی و سلطجو به حکومت خود ادامه می دهند. چهل و دو سال پس از انقلاب بهمن اکنون روشن است که عدم هماهنگی و اشتراک عمل نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه برداشت‌های نادرست این نیروها از توان و ظرفیت روحانیت و اسلامگرایانی که رهبری انقلاب را به دست گرفته بودند به ویژه شخص خمینی و عدم مقابله اصولی متحد و مشترک و به موقع آنها با حمله‌های گام به گام نیروهای ارتجایی از جمله ضعف‌هایی است که با جسارت باید با آنها پرداخت و برای پیکار کنونی و آینده از آنها درس گرفت برخلاف تاریخسازی رایجی که شماری از نیروها مبلغ آن هستند که گویا تنها حزب توده ایران بود که از رهبری خمینی دفاع کرد لازم به تذکر است که به دلیل جو سیاسی و انقلابی حاکم در جامعه در آن زمان و ضرورت اتحاد عمل در مبارزه ضد استبدادی بر ضد حکومت پلیسی شاه همه نیروهای عمده سیاسی کشور از جبهه ملی و نهضت آزادی گرفته تا سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک های فدایی خلق و دیگر نیروهای ملی مذهبی در آغاز انقلاب از رهبری خمینی استقبال کردند. نهضت آزادی و جبهه ملی نخستین دولت بعد از انقلاب را به رهبری مهندس بازرگان به دست گرفتند. سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین انتخابات ریاست جمهوری از خمینی تقاضا کرد که نامزد انتخاباتی این سازمان باشد و حزب توده ایران و سازمان فدایان خلق ایران اکثریت نیز دفاع از خمینی و نیروهای رادیکال حامی او را راهکار ممکن برای تعمیق دستاوردهای انقلاب در مسیر تأمین استقلال و ادالت اجتماعی در ایران ارزیابی می‌کردند شماری از این نیروها نه تنها تا کنون ارزیابی روشن و منتقدانه از سیاستهای آن زمان خود در این عرصه ارائه ندادند بلکه در سالهای اخیر برای شرکت در انتخابات متعدد التزام خود را به ولایت فقیه و نظام سیاسی حاکم همچنان اعلام کردند حزب توده ایران به نوبه خود در اسناد گوناگون از جمله در اسناد کنفرانس ملی حزب در سال 1365 با عنوان ارزیابی خطمش حزب توده ایران در سالهای 1357 تا 1361 مندرج در ویژنامی دنیا سال 1365 شماره 3 و سپس در سند تزهایی درباره سیاست حزب توده ایران در انقلاب بهمن 
مصوب پنجمین کنگره حزب توده ایران در سال 1382 در این زمینه اظهار نظرهای روشن و سریحی کرده است. در سند اخیر گفته می شود پذیرش زمینی اصل ولایت فقیه که تمامی اصول دیگر قانون اساسی را عملا تحت الشعاق قرار میداد و زمینه را برای استقرار یک دیکتاتوری فردی واپسگرا و ارتجایی فراهم می کرد از خطاهای رهبری حزب پس از انقلاب بود. اتخاذ این سیاست عمده کردن فرد فرای محدودیت های طبقاتی ایدولوژیک و متکی بر حدسیات خوشباورانه در مورد خمینی و اهداف او بود. مجموعه اسناد پنجمین کنگره حزب توده ایران کنگره ایرانی صفحه 132 مهر 1382 در ادامه این سند میخوانیم هفدهمین پلونوم کمیته مرکزی حزب توده ایران که در آغاز سال 1360 برگزار شد با وجود همه علایم و نشانه های بسیار نگران کننده درباره استقرار یک حکومت دیکتاتوری نتوانست ارزیابی واقبینانه ای از شرایط ارائه داده و حزب را برای خطراتی که در آینده آن را تهدید میکرد آماده کند. همانجا حزب ما همچنین در اسناد دیگری که منتشر کرده است از جمله در سند فرازهایی از 76 سال سیر تکاملی دیدگاه ها و برنامه های حزب توده ایران به تفصیل به نقد و ارزیابی سیاست های حزب در سالهای نخست پس از انقلاب پرداخته است به قول رفیق زندیاد حیدر مهرگان رحمان حاطفی مسئله اینکه چگونه میتوان تاریخ را به وجود آورد مسئله دانستن درسهای تاریخ است همیشه هستند و تا وقتی بشریت با تیغ آخته طبقات متخاصم شقه شده است خواهند بود آنهایی که از تجربه تاریخ هیچ نیاموختند اما به نوبه خود به تاریخ استناد می کنند و اشتباهاتی را که اینجا و آنجا حزب ما مرتکب شده است به باد انتقاد و شماتت می گیرند. نقل از مجموعه اسناد و دیدگاه های حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 57 صفحه 21 ورشکستگی اقتصادی و تشدید فقر و محرومیت سال 1399 سالی دشوار برای دهها میلیون ایرانی بود که با محرومیت و فقر فزاینده و ظلم فراگیر دستگاه های حاکمیت جمهوری اسلامی روبرو بودند. تشدید بحران اقتصادی و ورشکستگی رژیم به خاطر اعمال سیاست های بار اقتصادی متکی بر نولیبرالیسم در کنار تحریم های اقتصادی و بانکی ضد انسانی و کمرشکن امپریالیسم آمریکا و در این حال فلج شدن بخش بزرگی از اقتصاد کشور به خاطر همگیری کووید 19 به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکاری فزاینده و تشدید دره عظیم میان فقر و ثروت در جامعه منجر شد. به گزارش اقتصاد نیوز در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 99 منتشر کرده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا 1398 نزدیک به صفر درصد بوده است و درآمد سرانه کشور نیز در همین دوره با شیب تندی مواجه بوده و کاهشی 34 درصدی داشته است در بخش دیگری از همین گزارش مطرح می شود که با توجه به سهم بالاتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر نرخ تورم بالاتر خوراکی ها 
و آشامیدنی ها در سالهای اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایینتر است. طبق نمودار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها از 60 ممیز 7 درصد در سال 92 به 85 ممیز 3 درصد در پایان سال 1398 رسیده است و علا رقم افزایش درآمد رسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 90 حدود یک سوم کاهش یافته است. بدین ترتیب و به اعتراف مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 35 درصد مردم در زیر خط فق زندگی می کنند. علی خامنه ای در دیداری که با سران سقوه در ماه آذر سال جاری داشت ضمن اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی کشور از جمله مجبور به اعتراف شد که معیشت مردم حقا دچار تنگی شده و در ماههای اخیر نیز کرونا مشکلات را بیشتر کرده است بر این دشواری های اقتصادی باید برخورد نابخردانه و فاجعه بار رژیم با همگیری ویروس کرونا را افسود تا سیمای روشنتری از دشواری های طاقت فرسا و مداوم هممیهنان ما به دست آورد بر اساس تازهترین آمار رسمی همگیری کرونا تاکنون به مرگ بیش از شست هزار تن از شهروندان منجر شده است بسیاری از کارشناسان بینالمللی داخلی و حتی دولتی معتقدند که این رقم به مراتب کمتر از ارقام واقعی در گذشتگان کرونا در ایران است بدیهی است که شرایط اسفناک و طاقت فرسای اقتصادی کنونی اگر با محدودیت وسیع اجتماعی به خاطر همگیری کرونا همراه نبود می توانست به انفجارهای بزرگ اجتماعی از نوعی که بعد از گران شدن نرخ بنزین شاهد بودیم منجر گردد. روابط ایران و آمریکا در دوران پس از ترامپ دوران ریاست جمهوری چهار ساله ترامپ دوران پایان سیاست مهار چند جانبه در خاورمیانه بود که در دوران ریاست جمهوری اوباما با قبول ایفای نقش توسط ایران در معادلات سیاسی منطقه به اجرا درآمده بود. ترامپ با انتقاد از برخوردهای دیپلماتیک دولت اوباما با ایران این سیاستها را برخورد از موضع ضعف و عقبنشینی از اصل هژمونی امپریالیسم آمریکا اعلام کرد و با خروج از برجام که دولت اوباما و دولتهای آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه با ایران امضا کرده بودند در مسیر تحقق خاست دولت ارتجایی عربستان سعودی و دولت نجات پرست اسرائیل برای برخورد قاطع با ایران به عنوان خطر عمده منطقه گام برداشت. اعمال دور جدیدی از تحریم‌های گسترده ضد انسانی دولت آمریکا بر ایران و تشدید تنش‌های جدی نظامی که گاه تا مرز خطرناک شعله‌ور شدن آتش جنگ پیشرفت از جمله پیامدهای سیاست‌های دولت ترامپ بود. به نظر حزب توده ایران با روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید تغییری اساسی در ماهیت امپریالیزم آمریکا و نظام سرمایداری حاکم بر این کشور پدید نخواهد آمد. در سیاست داخلی آمریکا به نظر می رسد که دولت بایدن به دلیل شرایط بد اقتصادی و نارضایتی عمیق توده ها در آن کشور 
ناگزیر امتیازهای محدودی به سود برنامه های برنی سندرز و جمعی از ترقی خواهان در درون حزب دموکرات داده است. اما حوادث هفته های اخیر از جمله اجرای عملیات نظامی در سوریه و گفتگوهای نظامیان و نمایندگان دولت بایدن با دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس برای ایجاد پیمان ناتوی منطقی با شرکت دولت اسرائیل نشان می‌دهد که تحولی مشابه در سیاست خارجی دولت بایدن از جمله در خاورمیانه دیده نمی‌شود. در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن با اتخاذ موازی متفاوت با ترامپ در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران و سرنوشت برجام قول داد که آمریکا دوباره به توافق برجام برخواهد گشت. در پی این موزه و در نهایت در پی پیروزی جو بایدن در انتخابات امیدها برای بازگشت آمریکا به توافق برجام و رفع تحریم های سگانه برجامی و غیر برجامی وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد دولت های اروپایی و آمریکا افزایش یافت. روشن است که دولت جمهوری اسلامی ایران با هدایت خامنه ای به طور کلی تلاش دارد به هر صورت ممکن تحریم های اقتصادی تحمیل شده توسط آمریکا و اروپا و سازمان ملل متحد هرچه زودتر برداشته شود و مبادلات تجاری و بانکی ایران و به ویژه فروش نفت و گاز و فراورده های پتروشیمی تسهیل شود. در اولین اظهار نظرهای دولت جدید آمریکا اینطور به نظر می رسد که سیاست بایدن در مورد ایران دو محور اصلی دارد. نخست تمایل به حل و فصل موضوع برجام و پرونده هسته‌ای ایران مطابق با شروط آمریکا و دوم مهار کردن فعالیت‌های برونمرزی ایران و تأمین منافع آمریکا و متحدانش مثل عربستان و اسرائیل در منطقه رژیم ایران نیز در روند بدوستان با قدرت‌های بزرگ امپریالیستی و رسیدن به توافق با آمریکا و اروپا تلاشش معطوف به حفظ موقعیت خود و تقویت موازش در سیاست های است. بر این اساس می توان گفت که فرجام برجام در گروه سیاست مهار چند جانبی آمریکا باقی می ماند. حزب توده ایران ضمن اینکه خواهان لقو تحریم های اقتصادی بینالمللی مطابق با توافق نامه برجام است به شدت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران نیز مخالف است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و تبلیغات عوام فریبانه در مورد گشایش سیاسی در کشور سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در 28 خرداد سال 1400 برگزار خواهد شد هواشی مرتبط با این انتخابات به یکی از مباحث عمده خبری و تحلیلی نیروهای سیاسی بدل شده است و از همکنون تلاش زیادی برای فریب مردم و به قول خامنه ای پرنشاد کردن انتخابات به راه افتاده است. خامنه ای در سخنانی که روز 29 بهمن در دیدار با مردم آزربایجان شرقی ایراد کرد از جمله گفت انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ است و نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی نمیخواهند از این فرصت استفاده شود. او در ادامه افسود دشمن این را نمیخواهد لذا نزدیک انتخابات که می شود شروع می کنند می گویند آزادی نیست 
گاهی میگویند مهندسیست و غیره برای اینکه مردم را دل سرد کنند حقیقت این است که انتخابات برای کشور یک افتخار و فرصت است یک ذخیره و امکان است که اگر شرکت پرشور مردم باشد باینده کشور کمک می کند نقل از خبر آنلاین 29 بهمن 1399 خامنه ای در حال این سخنان را بیان کرد که به گفته وزیر کشور دولت روحانی هنوز فضای عمومی جامعه در بحث انتخابات مشارکت جویانه نشده است و هنوز افکار عمومی حساسیت زیادی به آن نشان ندادند گروه ها و احزاب نیز حرکت متقنی نسبت به این موضوع نداشتند در بسیاری از نظرسنجی هایی که در هفته های بعد از این سخنان خامنه ای توسط رسانه های مجاز کشور با پرسیدن این سالها از مردم عادی صورت گرفت که آیا در انتخابات شرکت می کنند یا چه عاملی سبب خواهد شد که در انتخابات شرکت کنند این پاسخ روشن و قاطع داده شد که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نخواهم کرد سران رژیم ولایی برای پرنشاد نشان دادن انتخابات و جلوگیری از تکرار تجربه انتخابات دوره 11 مجلس شورای اسلامی که در آن کمترین تعداد افراد واجد شرایط شرکت کردند و در بسیاری از شهرها مزدوران جمهوری اسلامی و سپاه فقط با چند درصد آرا به مجلس راه یافتند کارزاری گسترده را برای منحرف کردن افکار عمومی آغاز کردند در این کارزار سناریوهای گوناگونی از امکان ریاست جمهوری نظامیان تا انتخاب رئیسی و همچنین امکان گشایش سیاسی و تغییر سیاستهای ولی فقیه و باز شدن راه برای برخی اصلاحات مطرح می شود. محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از رهبران شاخص اصلاح طلبان حکومتی که کارنامه فعالیتش در مجلس دهم ده شامل سکوت و حمایت از همه لایه های ضد مردمی دولت روحانی و تمرکزش بر اعتمادسازی با مقام رهبری بود در سخنانی در همایش مردم و انتخابات 1400 در روز 15 بهمن با اقرار به اینکه امروز فضای انتخاباتی فضای گرمی نیست و مردم سرد و بیانگیزه شدند از جمله گفت مردم احساس می کنند حضورشان پای صندوق رأی نتیجه ندارد و نگاه قیم مابانه و ارباب رعیتی آنها را آزار می دهد. متاسفانه به دلیل ناکارآمدی ها شکافی بین مردم و حاکمیت ایجاد شده که آن هم در نتیجه عمل کرد هاست. اگر دو جریان سیاسی کشور به صورت سنتی چهل درصد رای دارند، آن شست درصد باقی مانده که تا دقیقه نود انگیزه حضور ندارند، کسانی هستند که جریان اصلاحات می تواند آنها را به میدان بیاورد. لذا ما باید در انتخابات شرکت کنیم. همچنین در روزهای اخیر گزارش شد که محمد خاتمی نامه 37 صفحه‌ای به علی خامنه‌ای نوشته است. این نامه به گفته محمد جواد حقشناس از چهره‌های اصلاح طلبان حکومتی حدود دو ماه پیش نگاشته و به دفتر خامنه‌ای ارسال شده است. بر اساس اظهارات حقشناس این نامه شامل طیف وسیعی از موضوعهای شخصی، سیاسی پیشنهادها و تعریف و تمجید از خامنه ای بوده است. به گفته منابع نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی، خاتمی در این نامه با اشاره به سوابق انقلابی خود و خانوادهش تاکید کرده که او هیچگاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت نبوده است. 
خاتمی در این نامه از جایگاه و موقعیت علی خامنهای در محوریت انقلاب سخن گفته و اظهار داشته که اصلاح طلبان نیروهای وفادار به رهبر و نظام هستند که توان خود را برای حفظ نظام گذاشتند روزنامه فرهیختگان نزدیک به علی اکبر ولایتی مشاور امور بینالملل خامنهای در تحلیل نامه خاتمی می نویسد که این نامه تلاش برای نزدیک شدن اصلاح طلبان به حاکمیت است و اینکه اصلاح طلبان تلاش می کنند زمینه های حضور در انتخابات را با کاندیدای مشهور خود فراهم کنند. شباهت نظرهای داده شده از جانب عارف در زمینه اعتمادسازی با رهبری و نکته های گزارش شده از نامه خاتمی به خامنه ای درباره وفاداریش به رهبری و نظام نشانگر ختمش روشنی در سیاست اصلاح طلبان حکومتی است که محتوای آن در نهایت به حفظ نظام سیاسی کنونی یعنی ولایت مطلق فقیه و حمایت از آن ختم می شود. اشاره به این نکته نیز ضروری است که در جریان اعتراض های تودهی سالهای اخیر 96 و 98 و سرکوب وحشیانه این اعتراض ها هیچ کدام از اصلاح طلبان حکومتی به یاد مردم نیفتادند. اصلاح طلبان حکومتی فقط هنگام برگزاری انتخابات مهندسی شده دوره است که ضروری میبینند برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات به میدان بیایند و فعال شوند. بحث ها در دفاع از ضرورت شرکت در انتخابات همان بحث های همیشگی انتخاب میان بد و بدتر و طرح این نظر ساختگی و عوام فریبانه است که اگر در انتخابات شرکت نکنیم حاکمیت یک دست خواهد شد و وضع بدتر می شود. با توجه به تجربه دو دهی اخیر و از جمله رأی دادن در دو انتخابات ریاست جمهوری به روحانی و رأی دادن به لیست امید عارف در انتخابات مجلس باید گفت که این عوام فریبی ها با هر بهانه عنوانی هدفش در نهایت امر یاری رساندن به حفظ رژیم ولایت فقیه و نشانی روشن از بیتوجهی به وضعیت به شدت وخیم زندگی دهها میلیون ایرانی است که از ظلم و جور این رژیم جانشان به لب رسیده است این ارزیابی های معیوب از شرایط کشور در عین حال نشانگر دید کاسب کارانه و درک انتظایی از نظام سیاسی است که وظیفه تمام نهادهای به انتخابیش نیز کارگزاری دستگاه ولایت است به نظر حزب توده ایران رژیم ولایت فقیه اصلاح ناپذیر است چشم امید داشتن به انتخابات مهندسی شده ای که کارگردان اصلی آن خامنه ای و رهبری سپاه است نه تنها نمیتواند گرهی از وضعیت بحرانی موجود باز کند بلکه در واقعیت امر تلاشی مذبوحانه به منظور فرونشاندن آتش خشم توده ها علیه رژیم استبدادی حاکم است حزب توده ایران همچنان معتقد است که فقط با ترد و حذف کامل رژیم ولایت فقیه از اهرمهای قدرت سیاسی است که میتوان به گشوده شدن راه برای رهایی میهن از چنگال حاکمیت استبدادی مذهبی کنونی امیدوار بود اینکه این تحول و گذار چگونه و با چه شیوهی صورت بگیرد به عوامل گوناگونی وابسته است از جمله به توان جنبش مردمی و همبستگی و سازمان یافتگی آن در عقب نشاندن رژیم ارتجایی حاکم و دستگاه های سرکوبگر و منشه سرکوب و خونریزی آن همچون سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج 
و دیگر نهادهای رنگارنگ امنیتی برخی چالش ها بر سر راه اتحاد عمل و همکاری نیروهای مترقی حزب توده ایران در سالهای اخیر تأکید کرده است که با وجود همه بحرانهایی که رژیم ولایی بانها رو بروست و به رقم وجود شرایط عینی برای تحول بنیادی در ایران شرایط ذهنی لازم یعنی وجود نیروهای اجتماعی سازمان یافته با رهبری معتبر و اثرگذار در شکل جبهه متحد با برنامه سیاسی مبارزاتی مشخص برای ارائه جایگزینی مردمی، تحقق خواستهای جنبش مردمی و ترد کامل رژیم ولایت فقیه از حیات سیاسی کشور موجود نیست. از جمله راهکارهای پیشنهادی حزب توده ایران برای حل این معضل اساسی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری از همه حزبها، سازمانها، نیروها و شخصیتهای ملی مترقی و آزادیخواه است که در راه ترد رژیم ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت مبارزه می‌کنند و هدفشان استقرار آزادی، دموکراسی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی است. به نظر ما این جبهه در مقام ستاد مشترک مبارزه بر ضد استبداد حاکم و با توجه به شرایط مشخص هر مقطع از مبارزه تعیین کننده مسیر و شیوه های مبارزه بر اساس تبادل نظر و توافق نیروهای شرکت کننده در آن خواهد بود. واقعیت امر این است که در دهه های اخیر به رغم که اکثر نیروهای سیاسی عمده کشور از ضرورت اتحاد عمل سخن راندند این امر تحقق نیافته است و برخی همکاری ها صرفاً منحصر به صدور این یا آن اعلامیه مشترک بوده است. این پدیده فقط در میان نیروهای چپ کشور دیده نمی شود بلکه در بین نیروهای ملی نیز این پدیده را به روشنی می توان مشاهده کرد. در طیف این نیروها از جبهه ملی نهزت آزادی و اصلاح طلبان رادیکال گرفته تا دیگر نیروهای ملی مذهبی نیز هماهنگی و همیاری مشخصی در دفاع از مبارزات مردم و تلاش برای ترد استبداد مشاهده نمی شود. معضل جدی در این زمینه تأکید بر اختلاف ها و خطکشی های تاریخی و شرط گذاشتن برای همکاری ها بدون توجه به نقاط مشترکی است که می تواند برای همکاری وجود داشته باشد. این بحث های بی سرانجام که رژیم ولایت فقیه بیشک بیشترین سود را از آنها میبرد از اختلاف نظر درباره کودتای 28 مرداد 1332 گرفته تا تحولات نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 همه بر سر معضلات و اختلافهایی است که گویا تا به شکل کامل و به نفع نظرهای یک طرف حل و فصل نشود امکان هیچ همکاری عملی و جدی وجود نخواهد داشت. حزب توده ایران بر این اعتقاد است که با توجه به تجربه دههای اخیر باید تلاش برای رسیدن به حداقلی از برنامه عمل مشترک یعنی ترد رژیم استبدادی و گشودن راه به سمت تحقق آزادی و دموکراسی را دوچندان کرد. فراموش نکنیم که اعتراضهای مردمی بر ضد رژیم ولایی که در سه سال اخیر شاهد صدها نمونه آنها بوده ایم همانند جنبش انقلابی ضد سلطنتی منتهی به انقلاب بهمن پنجاه و هفت بدون در نظر گرفتن این پیش شرط ها و پیش داوری های ذهنی نیروهای سیاسی 
و بدون آنکه شرکت کنندگان در این اعتراضهای مردمی نخست از هم بخواهند که مواضع خود را درباره این یا آن حادثه تاریخی روشن کنند با شرکت اعضا و هواداران شمار زیادی از گروه ها و نیروهای سیاسی گوناگون و با حضور افرادی با طیف‌های متنوعی از نظرها و برداشتها صورت گرفته است آیا برای سازمانها حزبها و گروههای سیاسی هنگام آن نرسیده است که از توده‌های حاضر در صحنه مبارزه بیاموزند بدون تلاش برای هماهنگ کردن این مبارزات دلیرانه زحمتکشان و ستم دیدگان پیرامون شعارهای حداقل و قابل توافق و تحقق بدون پیوند زدن مبارزه قهرمانانه کارگران و زحمتکشان با مبارزه زنان، جوانان و دانشجویان بدون شرکت مجموعه بخشهای گوناگون جامعه که خواهان تحول بنیادیند رژیم ولایت فقیه با وجود درگیر بودن با همه بحرانهای کنونیش همچنان میتواند به حیات خود ادامه دهد با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و ترد رژیم ولایت فقیه کمیته مرکزی حزب توده ایران 20 اسفند 1399 برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1125 25 اسفند 1399